0: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi keskiviikkona, että alueet tarvitsevat lisää koronakriisin aikana. Hän esitti 200 miljardin rublan eli 2,5 miljardin euron lisärahoitusta Venäjän alueelle. Siksi предлагаю дополнительно направить 200 miljardia Pandemia-kriisi ravistelee Venäjänkin taloutta, mutta suurin osa Venäjän federaation aluehallinnoista on tavallisinakin aikoina riippuvaisia keskusvallan jakamasta tuesta. Toisaalta pandemian hoitamisessa vastuuta on jaettu alaspäin aluejohtajille. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme Venäjän epätasaista aluekehitystä. Tarkastelemme myös, miten koronapandemia on sekoittanut Venäjän johdon poliittisia suunnitelmia. Mutta ensin matkaamme aivan Euroopan koilliskolkkaan. Vorkuta on Venäjän nopeiten väestöä menettävä kaupunki. Syrjäisen kaupungin tulevaisuus riippuu täysin sen hiilikaivoksista. Samanlaisia käytännössä yhden teollisuusyrityksen varassa toimivia monokaupunkeja on Venäjällä kymmeniä. Kirjeenvaihtajamme Erkka Mikkonen lähti junalla tutustumaan pohjois Vorkutan kaupunkiin, ennen kuin Venäjäkin joutui pandemiasulun kouriin.
1: Juna saapuu Napapiiriin pohjoispuolella sijaitsevaan vorkutaan yli 40 tuntia Moskovasta lähdön jälkeen. Tänne on varminta saapua raiteita pitkin, sillä vaikeat sääolosuhteet peruttavat usein viikon ainoan lentovuoron, eikä ympärivuotista maantieyhteyttä ole. Lumi narskuu jalkojen alla, kun pääsemme kylmää ja pimeää pakoon neuvosta-aikaiseen urheiluhalliin. Tänne on kokoontunut joukko teinipoikia, jotka harjoittelevat hyppäämään voltteja ja tekemään muita akropatia vaativia temppuja. Lyhyen arktisen kesän aikana pojat harrastavat parkkouria ulkona, mutta kun lumi on vallannut maan, treenaaminen onnistuu vain sisätiloissa. Silloin apuun tulee vapaaehtoisvoimin pyöritettävä lajien kerho, jonka varajohtajana toimii 36-vuotias Natasha Padalian.
2: <tos- tärkeitä>
1: Nämä pojat viihtyvät kaupungilla. Talvella me neuvottelemme urheilusalien kanssa kerholle harjoitteluvuori. Tänä vuonna kaupungin urheilutoimi auttoi ja saimme sovittua treenit tänne kerran viikossa kolmeksi tunniksi ja ilmaiseksi. Päideljan
2: kertoo. Ja.
1: Pojat heittävät voltteja vuoron perään ja pistävät parasta näyttääkseen taitonsa meille, kaupunkiin tulleille vieraille. 18-vuotias Sergei Serjokin on asunut Vorkutaassa koko ikänsä ja tottunut pohjoisen karuun ilmastoon. Talvisin täällä on jatkuvasti lumimyrskyjä, eikä kesä ala kesäkuussa niin kuin muualla, vaan heinäkuun puolivälissä. Mutta kyllä täällä pystyy liikkumaan ilman, että jäätyy, kunhan on vaan pukeutunut lämpimästi, Serjokin sanoo. Hyväntuulinen nuori mies opiskelee parhaillaan toista vuotta kaivosalan sähköasentajaksi. Sen jälkeen menen armeijaan ja sitten töihin. Jos minut vain otetaan heti töihin, niin haluan jäädä vorkutaan hankkimaan ammattitaitoa ja sitten lähden isompaan kaupunkiin. Löydän sieltä työpaikan ja elän leveästi. Sergei Sirjokin maalaille. Sirjokin ei ole yksin haaveitteensa kanssa. Vorkutan asukkaita tuntuu yhdistävän halu päästä pois näiltä seuduilta, muuttaa etelään, kuten muuta maailmaa on tapana täällä päin kutsua. Samasta toiveesta kertoo myös salin laidalla seisova Natassa Padaljan, jonka kotona odottaa 15- ja 8-vuotiaat lapset Masha ja klep. Haluan paremman elämän lapsilleni enemmän mahdollisuuksia opiskeluun. Nuoret lähtevät täältä koulutuksen perään ja vain harvat palaavat. Kyllä se vähän masentaa, kun kaikki parhaat ystävät ovat muuttaneet pois. Täällä on kaikki mitä tarvitaan elämää varten, mutta ei mitään kehitystä eteenpäin. Nata Schafadaljan
2: kertoo. <totipäät>
1: Vorkutan kaupunki elää hiilikaivoksistaan. Stalinin aikana kaivokset kävivät pakkotyöllä, myöhemmin neuvostoaikana tänne saavuttiin muutamaata paremman palkan ja pitkien lomien houkuttelemana. 90-luvun alusta lähtien kaivoksia on ajettu alas yksi toisensa jälkeen. Syynä ovat olleet niin taloudellinen kannattamattomuus kuin traagiset kaivosonnettomuudet. Samalla seudun väkiluku on puolittunut. Vorkuta tunnetaankin Venäjän nopeiten kuolevana kaupunkina, eikä tämä kyseenalainen ennätys hivele kaupunkia johtavaa Igor Kurjevia. Jos katsotaan situaatiota, niin miten situaatiota vorkutaan?
0: No, 250,
1: Kun tänne alettiin rakentaa kaupunkia ja kaivoksia, seudun infrastruktuuri suunniteltiin jopa 300 000 asukkaan.
0: Nyt täällä asuu noin 55
1: 000 ihmistä, muut ovat lähteneet pois, kaupunginhallinnon päällikkö kertoo. Gurjevin mukaan tärkeintä on, että kaupungin väkiluku pienenee hallitusti.
0: Jotta kaupunki toimii
1: vakaasti, tarvitsemme 45 000 asukasta. Jos laskemme, että kaivosyhtiö Sieverstalilla työskentelee 6000 kaivosmiestä, jokaisella heistä on perhe, vaimo ja lapsia, niin se tekee jo 25 000 asukasta. Sitten tarvitaan vielä kaupat ja muut palvelut mikä kaksin tai kolmin kertaistaa Se tekee yhteensä 45 000 ihmistä, kaupunkien johtava Sergei Gurjev laskee. Hän kuitenkin huomauttaa, että Vorkutan lopullisesta kohtalosta päätetään Moskovassa, sillä uusien kaivosten perustaminen pohjoiseen ei ole kannattavaa ilman valtion tukea. Myös monen muun Venäjän raaka-aineiden tuottaman kaupungin tulevaisuus näyttää epävarmalta, huomauttaa ympäristöjärjestö Greenpeaceen energiaohjelmien johtaja Vladimir Tsuprov.
2: Ja tämä on kysymys jo se,
1: mitä kutsutaan keskivaiheeksi, kun taas herää kysymys, onko sellaisia kuin
0: Vuosisadan puolivälissä ratkaisua kysymys siitä, tarvitseeko Venäjä sellaisia kaupunkeja kuten Vorkuta,
1: Surkut tai Nisnevartovsk, kun hiilen öljyn ja pidemmällä aikavälillä myös maakaasun kysyntä
0: heikkenee. Jo nyt on esimerkkejä siitä, kuinka jotkut Neuvostoliiton lippulaivoiksi
1: rakennetut kivihiilikaupungit eivät enää ole tarpeellisia ja samalla raaka-aineita louhivia satoja tuhansia ihmisiä ei enää tarvita piirin takana. Joka tapauksessa täällä Vorkutassa koko kaupungin olemassaolon takaavan kivihiilen tuotannon on määrä jatkoa vielä ainakin kahden vuosikymmenen ajan. Se mitä tapahtuu tämän jälkeen on vielä ratkaisematta.
0: Vuorokotasta raportoi Erkka Mikkonen. Alueellinen eriarvoisuus jakaa venäläistä todellisuutta. Alueiden sosioekonomista kehitystä tutkinut talousmaantieteilijä Natalia Zubarevits on kirjoittanut neljästä Venäjästä. Ensimmäinen Venäjä on suurten jälkiteollisten kaupunkien Venäjä. Sinne keskittyy talouskasvu ja muuttoliike. Yli 250 000 asukkaan kaupungeissa asuu noin 40 prosenttia venäläisistä. Moskova ja Pietari imuroivat muuttajia koko maasta, kun taas alueiden keskuskaupungit vetävät väestöä omilta alueiltaan. Toinen Venäjä ovat perinteisen raskaan teollisuuden kaupungit 25 250 000 asukkaaseen. Yli neljännes venäläisistä asuu niiden alueella. Suurimmissa vaikeuksissa ovat olleet yhden elinkeinon varassa olevat monokaupungit, kuten esimerkkitapauksemme Vorkuta. Kolmas Venäjä on laaja maaseudun, kylien ja pikkukaupunkien Venäjä, syvä maaseutu, Glubinka. Neljäs Venäjä taas ovat pohjoiskaukasian ja vähäisemmässä määrin etelä oli alikehittäneet alueet, joissa maaseutuväestö vielä kasvaa. Mitä tämä epätasapainoinen aluekehitys merkitsee Venäjälle, ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
3: Siinä mielessä Venäjän niin kaupungistuminen ja, ja väen pakkautuminen kasvukeskuksiin ja sitä kautta syrjäseutujen ä, tai maaseudun olosuhteiden heikkeneminen niin se on pitkäaikainen globaali trendi, jossa, jossa tavallaan, ä, ei ole ehkä odotettavissa muutoksia si, siinä suhteessa, että, että kaikkialla maailmassa tämän tyyppinen aluepoliittinen tai, tai yleisalueiden eri, eriarvoiseen kehitykseen liittyvä haaste on näkyvissä, mutta, mutta Venäjällä se tietenkin on, on poikkeuksellisen jyrkkä, ja sitten siihen liittyy ennen kaikkea myös semmoisen, äh, niin kuin voi sanoa, maan yleensä hallitsemiseen niinku haaste ja pitkähistoriallinen haaste, jossa tietenkin nivoutuu yhteen tavallaan tämmöinen valtava maantieteellinen koko, ja sitten toisaalta tämmöinen hyvinkin, hyvinkin heikko tai, tai huono hallinnon perintö, perintö jossa, jossa sitten toisaalta tämmöinen ikään kuin keskusvallan epäluulo, siitä, kuinka se kykenee pitämään alueita kontrollissa ja sitten, sitten luonnostaan alueella ilmenevä, ilmenevä epäluolo, tai, tai voisi sitä kuvata myös katkeruudeksi siitä, että, että kaikki valta ja, ja, ja vauraus lymyää sitten keskuksella. Eli tavallaan tämä jännite on, on, on Venäjän tapauksessa poikkeuksellisen syvä, ja, ja voi sanoa, että se Puhkini aikana on jopa, jopa vahvistunut Venäjällä
0: Venäjällähän tavallaan on tuon pitkälti neuvostoajan jäljiltä, oli alun perin aika Paljon väkeä tuolla Venäjän kaukoidässä, Siperiassa, kun sitä aluetta teollistettiin ja asutettiin hyvinkin voimakkailla toimilla, osin, osin jopa vankileirien saariston kautta. Näkyykö nyt sellaista ilmiötä, että tämä perintö ikään kuin tässä purkautuu hiljalleen?
3: Kyllä tavallaan se, että Venäjällä on niin kuin, tavallaan se, ehkä se on vähän ehkä just vain viime vuosina on tullut tämmöistä uudenlaista, semmoista tiettyä murroksellisuutta jonkunlaisten valtionjohdon poliittisissa prioriteeteissa, eli tavallaan tämmöinen uudelleen, tai tavallaan elvytetty edelleen vahvemmin ajatusta siitä, että voitaisiin selvittää tämmöinen osin ikään kuin neuvostoaikainen, vahvasti käy kuin ja valtion varaan rakentuva isot kansalliset projektit joita sitten voidaan joiden avulla sitten voidaan eri alueita elvyttää mutta sitten kun katsoo esimerkiksi nyt sitä miten ne on jakautunut, jakautunut Venäjällä niin ei se on muuttanut sitä peruskuvaa eli se siinä että isot metropolit, erityisesti Moskova Moskovan ympäristö on se, se keskeinen alue ja sitten toisaalta tämmöiset erityisesti öljy- ja kaasuteollisuuden ympärille olevat olevat jo ennestään vahvat tämmöiset alueet on, on, on pistää silmään ja sitten tavallaan ne alueet, jotka on ollut jo, jo voi sanoa, että jo neuvostoajan, vähintäänkin neuvostoliiton romahduksen jälkeen, on kärsinyt syvästi tämmöisistä rakenteellista muutoksista ja teollisuuden Teollisuuden hiipumisesta, niin ne niin, niin on edelleen pysynyt köyhty, köyhinä tai, tai köyhtyneet jopa entisestään.
0: Mitä tällainen alueiden epätasapaino ja eri suuntainen kehitys merkitsee Venäjälle, Venäjän kehitykselle yleensä?
3: Venäjän niin ikään kuin autoritaarisen kehityksen näkökulmasta, niin, niin siinä on tavallaan sellainen niin kuin ratkaisematon dilemma on, on, on siinä, että, että ilman muuta sellaisella yleisellä tasolla niin, niin alueiden välistä epätasa-arvoa ja erityisesti näiden kaikkein köyhimpien ja ongelmallisimpien alueiden olosuhteita pitäisi, pitäisi muuttaa. Ja, ja olisi hallinnon ja koko yhteiskunnan kehityksen kannalta niin kuin edullista, että näiden alueiden asemaa voitaisiin parantaa. Mutta sitten tulee vastaan tämä niin kysymys poliittisesta kontrollista, että jos katsotaan tavallaan sitä, että miten niin kuin ylipäätään regionalismi ja, 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 ja tavallaan keskusvallan ja, ja periferian tai ylipäätään keskusvallan ja alueiden välinen suhde on on Venäjällä kehittynyt, niin, niin siinä, on, siinä näkyy selkeästi tällainen pide, pitkähistoriallinen tapa, siis Venäjän autoritaarisessa hallinnossa se epäluulo kaikenlaista alueellista suvereniteettia, alueellista itsejärjestäytymistä, organisoitumista kohtaan, joka sitten hyvin äkkiä esimerkiksi separatismiksi. Ja siinä on tietenkin taustalla on ollut sitten nämä, erityisesti hajoamisprosessit ja sitten erilaiset 90 luvun hajannuksen ajat. Ja Putinin aikahan on ollut koko ajan tavallaan tämmöisen tietyllä tavalla vahvistuneen sentralisaation rakentamista. Ja yksi komponentti tässä Venäjän nykyisessä tavalla vallankäytössä suhteessa alueisiin, niin on ollut lopulta tämä, että kun ne on köyhiä ja riippuvaisia keskusvallan tuesta. Eli käytännössä se, se systeemissä on jopa tämmöisiä vähän niin mitä sanoisi jopa piirteitä siinä mielessä. Ja silloin tavallaan se... Se ristiriita se, että jos joku nämä alueet on köyhiä, niin on myös niiden kavulla voidaan ikään kuin pitää ne siinä lievässä, jossa esimerkiksi mahdolliset tällaiset voitot tai jonkunlaisten hallinnolle epämieluisten voimien pääsy valtaan, niin kuin nyt ollaan esimerkiksi muutaman viimeisen aluevaalien yhteydessä nähnyt, niin yleensä nämä alueellisesti tai, tai taloudellisesti hyvin köyhiä. Ja sitten tavallaan tällaisella taloudellisella kiristysluokilla, nämä voidaan pitää liiassa. Eli siinä mielessä tavallaan poliittisen kontrollin näkökulmassa alueiden esimerkiksi vaurastuminen tai, tai tuleminen ikään kuin riippumattomiksi, niin se on poliittinen riski. Mutta samalla ei ole kuitenkään edun, edun, edunomassa se, että niitä alueita pidetään köyhänä etenkään, kun on nähty, että, että on erilaiset sosioekonomiset tyytymättömyyden aiheet ja, ja, ja protestit esimerkiksi alueella on viime vuosina selkeästi kasvanut.
0: Tosiaan tuolla alueella on nähty tällaista protestihenkeä esimerkiksi, Arkangelin alueella ja Komin tasavallan alueella protestoitu näyttävästi Moskovasta tuotavia jätteitä vastaan. Onko tällainen alueiden protesti sellainen asia, joka voi muodostua ongelmaksi Kremlille?
3: On ja voi sanoa, että se on jo muodostunut kyllä, kyllä ja nyt on mielenkiintoista nähdä, miten tämä koronakriisi, jos siitä nyt ottaa pienen aansin silloin, hän on nähtävissä tavallaan se, että tässä, tässä on selkeästi nyt ihan ymmärrettävistä syistä, toisaalta semmoisen selkeän neuvottomuuden johdosta, niin alueille, alueille on annettu sävitetty aika paljon vastuuta ja valtaakin, olkoonkin, että ne on aika kyvyttömiä, kyvyttömiä parantamaan tai tekemään välttämättä esimerkiksi terveydenhuollon osalta juuri mitään, johtuen siitä, että ne on niin tolkuttoman riippuvaisia tästä keskusvallasta. Mutta tavallaan se, että, että siinä on myös nähtävissä se, että, että hallinnon kontrolli esimerkiksi tämmöisten tiettyjen prosessien tai, tai tyytymättömyyksien kontrolloimiseksi alueelle niin on heikentynyt. Ja kyllä nyt esimerkiksi näissä tässä arkangelia ja komin tapauksissa, joka liittyy niin näihin niin ekologisiin, ekologisiin kysymyksiin, mutta se osoittaa laajemminkin tavallaan niin syvän tyytymättömyyden siihen, että ei, ei kuunnella kuunnella alueiden huolia. Tämä malli, jossa Putin nimittää esimerkiksi joku valtapuolueen yhtenäisen Venäjän kirjoilla olevan jonkun muualta tuonun Kuvernöörin näille alueille, joka ei, ei tuo minkäänlaista ratkaisua. Eli tavallaan se on niin hetken aikaa, tilanne voidaan saada rahoitettua, ja sen jälkeen sitten tulee esille taas jotain muita vastaavia protestia. Ja se syy voi olla hyvin, mikä nyt se on ollut just ihan viime aikoina nämä, nämä ekologiset aiheet, mutta, mutta sitten se voi olla mikä tahansa joku paikallinen onnettomuus. Me nähtiin esimerkiksi Kimeravossa oli silloin 2018 puolella oli tämä Iso Ostoskeskus tulipalo jotain muita vastaavia tällaisia, jotka liittyy siis hyvinkin niin arkisten tietynlaisten ongelmien ilmaantumiseen ja sitten tietynlaiseen kykenemättömyyteen hoitaa niitä, jossa tavallaan Raiko kohdistuu paikallisviranomaisiin, mutta se on suora signaali myös keskusvallalle, koska ne paikallisviranomaiset on ollut Moskovan nimittämiä. Eli tämä ongelma on nyt niin kuin yhä, yhä pahenemassa ja tavallaan, tavallaan niin ainoa ulospääsy on siitä se, että, että voitaisiin enemmän, enemmän vastuuta.
0: Sanoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Mutta nyt valtavan suurkaupungin Moskovan kadut ovat hiljaiset. Kaupunki on hiljennyt, ihmiset ovat kotonaan eristyksessä, kertoo moskovalainen kääntäjä Anna Varankova. Ihmiset kärsivät informaatio ylikuormituksesta, sosiaalisen median ja uutisten kautta. Monet epäilevät virallisia lukuja, tartunnoista ja kuolonuhreista. Monet yrittävät jo välttää uutisia ja ajatella jotain muuta kuin koronavirusta Anna Varankova sanoo. Pandemian oloissa asukastiheys kääntyy itseään vastaan, kuten keskiviikkona, kun sähköisten lupapaperien tarkastus aiheutti jonoja Moskovan metrossa. Kaupungilla liikkuvia mielivaltaisesti sakottavien poliisien otteet ärsyttävät. Sellainen ruuvien kiristys, pidätykset ja sakot, vallan väärinkäyttö ei auta torjumaan pandemiaa, päinvastoin Anna Varankova sanoo. Hänelle itselleen eristäytyminen ei ole ollut ongelma. Minulle henkilökohtaisesti tämä itseeristys, karanteeni, on hyvin tuottavaa aikaa. ehti lukea ja kirjoittaa ja tehdä projekteja, joihin ei ole aiemmin ollut aikaa, hän sanoo.
2: Mielestäni mokaisille on
0: Toisaalta eristyksessä istuvat moskovalaiset tuntevat myötätuntoa niitä kanssa ihmisiä kohtaan, jotka eivät voi jäädä kotiin, kuten supermarkettien työntekijät ja lähetit Anna koova
2: kertoo.
0: Tilanne on tietenkin raskain kaikkein haavoittuvimmille ihmisryhmille, Anna koova pohtii. Tällaisia ovat esimerkiksi vankiloiden ja rangaistussiirtokuntien asukit, joiden keskuudessa epidemia voisi olla tuhoisa. Tilanne on jo nostattanut vankilakapinointia esimerkiksi Irkutskin alueella. Myös asunnottomien tilanne on vaikea. Kurskin metroaseman luona on jaettu ruokaa asunnottomille, mutta äskettäin poliisi hajotti hyvän tekeväisyysjärjestöjen ruoanjakotilaisuuden. Poliisi sanoi, että asunnottomien pitäisi istua kotonaan, Anna Varankoova sanoo. Anna varankovaa huolettaa eläkeläisten tilanne. Nämä tapaavat sukulaisia muutenkin liian harvoin ja nyt ei ollenkaan. On varmasti vaikea olla yksin. Olen huolissani isoäideistäni, jotka elävät yksin, Anna koova sanoo. Toisaalta moskvalaiset ovat myös järjestäytyneet auttamaan toisiaan. Anna Varenkoova asuu alueella, jossa asukkaat ovat joutuneet kamppailemaan kaupungin hallinnon ajamia purkuhankkeita vastaan. Se on luonut yhteisöllisyyttä. Kun tämä tilanne alkoi kolme viikkoa sitten ja kaksi viikkoa sitten kiellettiin lähtemästä kotoa, Naapurit viestittelivät keskenään, olisiko tarvetta tuoda iäkkäille asukkaille kaupasta elintarvikkeita. Moskovassa toimii myös vapaaehtoisryhmiä, jotka käyvät ostamassa vanhuksille ruokaa ja lääkkeitä. Anna Varankoova on itse tuonut naapureilleen kauppakassin niin, että nämä nostavat sen köydellä asuntoonsa toiseen kerrokseen.
2: Sitten,
0: onhan se romanttista kuin Monte Criston kreivissä, mutta toisaalta aika absurdia, Anna koova sanoo. No riski sijaanissä epidemiin, Presidentti Vladimir Putin ilmoitti torstaina, että perinteinen voitonpäivän sotilasparaati punaisella torilla siirretään myöhempään aikaan. Voitonpäivän näyttävillä juhlilla on merkittävä rooli nykyvenäj ideologisessa rakennustyössä. Pandemia on sekoittanut ylipäätään Putinin suunnitelmia, kuten perustuslain uudistuksesta aiutun kansan äänestyksen. Vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista.
3: Kyllä, kyllä tämä on, on tosi vakava paikka. Siis, siinä on tavallaan se, että tämä ajoitus on, on niin jumalattoman ongelmallinen. Siinä oli just ajatus nimenomaan nyt jo, yllä, jollain tavalla tämä perustuslaki uudistamisen ja, ja, ja jotenkin Putinin uudelleen luomisen kautta ikään kuin. Ja, ja, jos tuli mukaan myös tämmöinen ajatus, että, että tämmöisen hyvin, hyvin tuoda tiukan fiskaali- ja konservatiivisen politiikan, mitä Mid-Virvin hallitus hallitusjako, niin Vishustinin niin, niin, hallituksen myötä mentäisiin tämmöisen jonkinlaiseen jakopolitiikkaan. Ja, ja ainakin siksi aikaa, että tämmöinen ikään kuin jokollainen Putin alku saataisiin uudelleen Ja sitä kautta saatu tavallaan että pitkään jatkunutta talouden taantumatilannetta tai semmoista paikallaan junnaamista niin vietyä vietyä eteenpäin. Mutta sitten tuli tämä koronakriisi ja nämä muuttaa kaikki näissä suunnitelmat, eli nyt on, nyt on jo optimistisemmatkin arvioita puhuvat selkeästi lamasta. Ja siinä mielessä tämä, tämä tavallaan on nyt nähty tämä haparointi tämän koronaviruskriisin hoidossa, kaikenlaiset tämmöiset hyvin perinteiset Venäjän hallinnon ongelmat, kriisiviestinnän totaalinen puuttuminen, koordinaatio-ongelmat virtailläromasten välillä rakenteellinen epäluottamus kansalaisten ja viranomaisten välisissä suhteissa, viranomaisten keskinäisissä suhteissa, niin kaikki nämä tuntuu niin kumuloitu, niin kyllä tämä luo sillä tavalla hyvin, hyvin vakavan niin poliittisen riskin, että se on vielä liian aikaista sanoa, koska kriisi on päällä, mutta kyllä tällä joka tapauksessa tulee olemaan vakavia seurauksia.
0: Sanoi vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista. Tässä siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää.